0: Bien, pues abre tu Biblia en el Salmo 119. Hemos, eh, hemos llegado a este Salmo tan importante. Es un Salmo muy, muy conocido. Desafortunadamente, creo que muchas veces este Salmo 119 es un Salmo muy conocido en, en bromas. ¿no? Este, no sé, de pronto una mañana alguien dice, vamos a hacer un pequeño devocional en los Salmos. Eh, vamos a hacer un pequeño devocional en el Salmo 119, ¿no? Y todo el mundo se ríe porque eh, este Salmo es muy conocido por ser el capítulo más largo de toda la Biblia. De hecho, eh, no solo es eh, el capítulo más largo de toda la Biblia, está eh, casi, casi prácticamente está en el centro de nuestras Biblias. Y llama mucho la atención que un capítulo que se encuentra en el corazón de la Biblia, es un capítulo que tiene que ver precisamente con la Biblia. Es muy interesante. Este Salmo, Salmo 119, tiene como tema la Palabra de Dios. Si tú lees todo este Salmo, te vas a dar cuenta que el autor de este Salmo utiliza distintos, eh, distintos nombres para referirse a la Palabra de Dios y eh, básicamente se mencionan en cada versículo, cada uno de estos, de estos eh, nombres que el autor le da a la palabra de Dios, se menciona de alguna manera en cada versículo con como, como de 9 a 13 excepciones, dependiendo de eh, si consideras eh, sus caminos como un, como un modo de referirse a la palabra de Dios. Pero el, el salmista usa expresiones como ley, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos, juicios, tus dichos, tus palabras y todos estos son una referencia directa a la palabra, la palabra de Dios. Ahora, eh, no en todos los versículos se menciona la palabra de Dios, pero es el gran tema, el gran tema de este Salmo. Este Salmo fue escrito con eh, el formato de acróstico, que era tan común, tan popular en la literatura hebrea, en la poesía hebrea. De hecho, hay ocho salmos en total que tienen este formato de acróstico en el Libro de los Salmos y este es probablemente el más importante de todos ellos. Eh, ¿Qué es un acróstico? Bueno, significa que, eh, al menos en la poesía hebrea, significa que cada letra del alfabeto hebreo inicia una sección o una oración. Entonces, de hecho, en tu Biblia, en el Salmo 119, podrás ver que hay unas pequeñas anotaciones eh, antes de cada, de cada sección. Por ejemplo, en, en mi Biblia dice Aleph y vienen ocho versículos y luego Beth y luego otros ocho versículos y luego Gimel y ocho versículos, Dalet y ocho versículos. Bueno, esos son los nombres de las letras del alfabeto hebreo. Entonces, tenemos 22 secciones en total de ocho líneas o de ocho versículos por cada sección. Cada sección, cada sección comienza con, con esa letra del alfabeto hebreo. Por ejemplo, los versos 1 al 8, en su idioma original, todos comienzan con el equivalente a la letra A, ¿no? que en este caso sería Aleph. Y los ocho siguientes en todos... Cada línea comienza con la letra, el equivalente a la letra B, que sería Bet, y así sucesivamente. Ahora, este formato de acróstico eh, era muy útil para la memorización bíblica. Y de hecho, una costumbre dentro de la eh, crianza de los hijos es que los niños se aprenden el alfabeto, el alfabeto hebreo, se lo aprenden memorizándose el Salmo 119, todo el Salmo 119, niños hebreos se saben todo el Salmo 119, es, es la manera de memorizar eh, el, el alfabeto memorizando la palabra de Dios y qué importante es que memoricemos la palabra de Dios y, y es importante recuperar el, ese arte casi en peligro de extinción de memorizar la palabra de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo y su palabra es viva, es eficaz. Su palabra también hace lo suyo para permanecer en nosotros. La memorización bíblica, claro que requiere el ejercicio de nuestra memoria, pero no es solamente un asunto de memoria. Este libro está vivo. Estas palabras son espíritu y son vida y quieren permanecer en nosotros. Así que eh, sería interesante... Eh, Intentar memorizarse este Salmo, Salmo 119, memorizarlo completo. Eh, hay muchos debates con respecto a quién escribió este Salmo. No hay nada concluyente. Algunos opinan que incluso podría ser... Eh, las teorías van desde Moisés, que es muy, muy poco probable, hasta Jeremías pasando por, pasando por nehemías Entonces... Eh, Perdón, por Esdras. Eh, puede, puede ser, puede ser. Eh, no hay nada concluyente. Lo que sí sabemos es que este Salmo 119 tiene mucha similitud con el Salmo 19, que justamente habla acerca de la ley de Jehová, que es perfecta, que convierte el alma, que alumbra los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Hace sabio al sencillo. Eh, hay muchas similitudes con el Salmo 19 y hay mucha similitud con el Salmo 1. Y y esto es porque el Salmo 1 que inicia todo este libro de los Salmos comienza con una bienaventuranza, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Recuerdas ese Salmo tan 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 conocido, tan citado? Bueno, ambos Salmos, eh, el Salmo 19, y el Salmo 1, apuntan a las bendiciones de atesorar la Palabra de Dios, de amar la Palabra de Dios, de pasar tiempo con la Palabra de Dios. Así que el día de hoy no vamos a estudiar el Salmo 119, verso a verso. Lo vamos a estudiar de un modo temático, con la intención de que durante esta semana estés leyendo este Salmo 119, marcando, pasando tiempo con él, meditando eh, eh, en sus verdades, orando algunas de estas cosas que hay aquí. Eh, vamos a estudiarlo de un modo, de un modo temático, mm, alrededor de los, los beneficios. El, 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 tema, el tema de este Salmo es que la palabra de Dios trae demasiados beneficios a, a nuestra vida espiritual. No podríamos crecer espiritualmente sin la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchísimos beneficios y vamos a estudiar el día de hoy de un modo muy breve, no vamos a profundizar muchísimo, pero vamos a estudiar nueve beneficios de la palabra de Dios que vemos en el, en, en el Salmo 119. No son los únicos que, que este Salmo nos menciona, este Salmo nos, nos enseña muchísimos más beneficios. Estos solo son algunos de ellos. Eh, tú puedes estudiar de manera personal ese Salmo eh, durante la semana. Creo que Dios puede traer un despertar espiritual, un avivamiento. Creo que Dios puede renovar tu apetito por la palabra de Dios, tu pasión por la palabra de Dios. Si pasas un tiempo con este Salmo esa semana, todos los días. Así que... Bueno, vamos a verlo temáticamente. El, el primer beneficio de la palabra de Dios o, o, o eso, el primer beneficio o el primer efecto de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos hace bienaventurados. La palabra de Dios nos hace bienaventurados, es decir, dichosos, felices, bendecidos. Y esto lo vemos en los versos 1 y 2. Vamos a leerlos. Salmo 119. Versos 1 y 2 dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son esos perfectos de camino? Dice aquí, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados, repite el Salmo, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces ahí tenemos el, eh, eh, la manera de, de este Salmo de... de de abordarnos es de entrada diciéndonos, oye, la palabra de Dios trae bendición. Puedes ser una persona bendecida, puedes ser una persona dichosa, puedes ser una persona feliz. ¿Cómo? Siendo perfecto de camino. Ahora, eh, me, me encanta cómo la Biblia, con una brutal honestidad, me enseña desde el principio que, que el hombre no es capaz de vivir una vida perfecta, sin error o sin pecado. Es, es imposible, el hombre es imperfecto, el hombre, el hombre está roto, el hombre cae, el hombre falla. Pero ser perfecto de camino significa que mi vida está encausada en el camino de la palabra de Dios. Eh, Bienaventurados los perfectos de camino son, dice aquí, los que andan en la ley de Jehová. Y dice aquí, los que guardan sus testimonios y con todo, con todo el corazón le buscan. Entonces, fíjate otra vez cómo este, este, esta bienaventuranza nos recuerda la bienaventuranza del Salmo 1. Bienaventurados aquellos que no escucharon el consejo de malos, aquellos que cierran su oído a la sabiduría del mundo, a la sabiduría humana y que más bien se deleitan en la ley de Jehová y en su ley meditan de día y de noche. Este asunto de deleitarnos en la palabra de Dios, ¿no? O como dice aquí, buscar, buscar al Señor con todo el corazón. Esto, esto es clave para nuestra bendición. Esto es clave para nuestra dicha y, y nuestro crecimiento espiritual. No hay manera de buscar al Señor con todo el corazón si cerramos nuestras Biblias. O sea, Yo, yo no puedo decir que busco al Señor con todo mi corazón. Si no tengo mi Biblia abierta, si no abro mi corazón al consejo de su palabra. Esto me recuerda a las palabras de Charles Spurgeon que decía una Biblia que se cae a pedazos. No, perdóname, dijo muéstrame una Biblia que se cae a pedazos y te mostraré un dueño que no se está cayendo a pedazos. Entre más tú y yo pasamos tiempo en la palabra de Dios, Dios nos fortalece, nos sostiene en medio de las tribulaciones, nos levanta cuando tropezamos, eh, en fin, todo lo que el hombre necesita proviene de el Señor y no podemos tener comunión con el Señor con nuestras Biblias cerradas. Dios desea encontrarse con nosotros en su palabra. Chicos, es, es, esto es... Eso es lo que hace la gran diferencia entre tener un ritual religioso con la Biblia o buscar al Señor con todo el corazón. Hay gente que marca su Biblia todos los días, pero no deja que su Biblia marque su vida y marque su corazón. Entonces, buscar al Señor con todo el corazón es hacer de nuestras Biblias ese punto de encuentro entre Dios y nosotros. No, no, es un, no es un requisito religioso, ¿sabes? Ah, bueno, voy a leer la Biblia para que Dios me bendiga. No, la, la Biblia me bendice porque la Biblia es un medio para un fin, para encontrarme con Él. Entonces, claro que si yo paso tiempo con el Señor, claro que voy a ser bendecido, claro que voy a ser feliz, voy a tener gozo, voy a tener esperanza, voy a tener dicha, voy a tener seguridad... Todo eso brota de estar con el Señor y no puedo estar con el Señor si no abro mi Biblia, si no paso tiempo con la palabra de Dios. Eh, para dejar atrás este punto, como trato a la palabra de Dios es como trato al Dios de la palabra. Así de simple. Yo, yo no puedo esperar eh, caminar con el Señor si no estoy viniendo a él a través de su palabra y Dios desea bendecirme, Dios desea bendecirme y Dios lo va a hacer a través de su palabra, es algo que necesito recordar constantemente y es algo que tú debes recordar también, Dios quiere bendecirte, bueno y por qué no me bendice bueno por qué no abres tu biblia, <ríe> abre tu biblia, abre tu corazón, abre tu vida a lo que Dios dice en su palabra, conócelo no es una cuestión de, 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 de obtener información. Dios desea relacionarse con nosotros a través de su palabra. Entonces, el, el primer gran beneficio de la palabra de Dios, aquellos que guardan la palabra, que andan, su estilo de vida eh, brota de pasar tiempo con Dios a través de este libro. Ellos serán bendecidos, dichosos, felices. El beneficio número dos es que, su palabra, la palabra de Dios, me limpia. La palabra de Dios trae limpieza. Dicen los versos 9, 9 al 11. Estos, este, el verso 9 es muy famoso. y Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Te das cuenta otra vez? Eh, el pasar tiempo con la Biblia no es, una, no es un ejercicio intelectual. Claro que debo usar mi cabeza, claro que debo leer con atención, claro que debo leer siguiendo leyes normales de interpretación, de lectura, claro, por supuesto, pero puedo, puedo hacer todo eso intelectualmente bien, pero si, si mi corazón no está allí buscando al Señor, pues no va a haber ningún efecto. ¿no? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su, tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. De tus mandamientos. En mi corazón. He guardado tus dichos. Para no pecar. Contra ti. Y tienes. Tienes a todos estos niños hebreos. Que crecen aprendiéndose el alfabeto hebreo. Memorizándose el salmo 119. Y desde niños y por toda su vida. Tienen este concepto en su mente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora. La La, la interpretación. <coughs> La interpretación hebrea para el verso 9, esta idea, ¿con qué limpiará el joven su camino? Se está refiriendo a limpiar de obstáculos, limpiar el camino de un joven. Y está, está, está haciendo referencia, eh, podría, podría ser a un, a un hombre muy, muy joven, un adolescente, un jovencito. Bueno, ¿cómo un jovencito podrá tener un camino libre de obstáculos, libre de, de eso de piedras, de tropiezos, ¿Cómo, cómo un joven puede encaminarse hacia la vida adulta con éxito, con propósito, con sabiduría. ¿Cómo? ¿Cómo podrá un joven evitar todos los peligros que vienen con con la juventud, con la inexperiencia? Con la visceralidad con la que los jóvenes viven. ¿Cómo puede un joven? Eh, guardando su palabra. <ríe> guardando su palabra. Eh, a, menudo, a menudo tengo esta, esta conversación con, con, con mi esposita sobre cómo, cómo no nos gustaría, bueno, al menos, a mí, al menos a mí, de ninguna manera me gustaría volver a ser volver a tener. 15 años o 18 años, o sea, de pronto escucho a otras personas, ¡Ah! ¿quién, ¿Quién me diera volver a ser joven y tener 20? Y yo digo, ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No quiero! Eh, Dios tuvo mucha misericordia de mí, pero ¡Qué, qué, qué terrible! ¡Qué terribles fueron esos años! Sin, ten, sin tener al Señor, ¿no? los años de mi adolescencia, 13, 14 años, 12 años, eh, una crisis terrible de identidad, de significado, de propósito, no tenía dirección, eh, estaba sin esperanza y sin, y sin Dios en el mundo y, y aún cuando un joven ya sea cristiano, que creo que sin duda hace toda la diferencia, Aún tiene muchas cosas que decidir, decisiones que tomar y, y tiene que caminar en fe siguiendo al Señor. Y de pronto puede ser muy intimidante. O sea, yo, yo recuerdo esos años de, de adolescencia, te repito, sin el Señor, ¿no? No conocía al Señor. Y, y, y recuerdo especialmente, ¿no? En, en La secundaria, cuando estás a punto de terminar la secundaria y viene este asesor vocacional y te hace un examen y... y y se supone que esa persona a través de ese examen y entrevistas y conversaciones te puede, te puede ayudar a, a entender cuál es tu propósito en la vida, ¿no? cuál es tu función en la sociedad. Y yo recuerdo, recuerdo que, que nada tenía sentido de lo que yo escuchaba, de lo que me decían. Y, y ahora de adulto, ¿no? conociendo al Señor y viendo, viendo la verdad de su palabra, esto trae tanta claridad, esto trae tanta, tan, tanta seguridad, el Señor nos conoce, el Señor nos creó, el Señor nos hizo, cómo puede un joven vivir y atravesar su adolescencia y los, los años más tiernos de su vida con la seguridad de que las decisiones que toma durante esos años van a garantizarle un camino libre de obstáculos, ¿No? Eh, decisiones que tomas a los 16, 18 años incluso pueden afectarte toda tu vida. ¿Cómo puede un joven librar su camino guardando la palabra de Dios? Ahora, escucha esto. En el verso, en el verso, en el verso 11, el, el ambiente cambia de este versículo. Ya no solo está hablando de bueno cómo librar de obstáculos mi vida, sino habla, habla de limpieza en un sentido moral ahora. Verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y una vez más, la importancia de pasar tiempo con la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios. No puedes memorizar sin ejercitar tu memoria. Pero esto es un asunto de corazón. Lo, lo que el salmista está diciendo aquí es, son tan preciosos tus dichos. Tu palabra es tan importante para mí que he, he llenado mi corazón de tu palabra. He saturado, he guardado mi corazón de, de tu palabra, Señor. To, todos, todos tus dichos, tus leyes, tus preceptos. Tus testimonios me enseñan quién eres tú, me enseñan lo que tú amas, lo que tú aborreces, cómo tú ves la vida. Y todo eso lo he guardado en mi corazón, no, no es información, para el salmista no es información, es la mente, es el corazón de Dios. Por eso es que en los discipulados, en navegantes, en Semilla de Mostaza, discipulamos con el material de navegantes y este discipulado tiene un fuerte énfasis en el estudio bíblico y en la memorización bíblica y, y es y, y muchas veces es muy triste descubrir que las personas, no todos, no todos por supuesto no todos, pero de pronto algunos ven la memorización bíblica como un requisito para pues ya me tengo que aprender esto para pasar al siguiente curso y chance y me dejan servir después ¿no? Y, y no ese es el propósito, el propósito es que guardes, guardes en tu corazón. Y, y luego tienes estos casos, ¿no? Tienes estos, estos, estos ejemplos en los que una persona está guardando la Biblia en su mente, pero su, su vida está sucia. Siguen, pe, siguen pecando de un, de, un modo, de un modo terrible, ¿no? Siguen... siguen esclavos de algún pecado en particular y no logran experimentar la victoria y la limpieza en sus vidas y, y se preguntan bueno por qué si estoy memorizando bueno sí estás memorizando pero no estás guardando en tu corazón lo estás guardando en tu memoria pero para ti es, es o sea lo mismo te estás memorizando un versículo como si te memorizaras un rezo o un mantra no tiene ningún efecto espiritual debes guardar en tu corazón Guardar en tu corazón, en mi corazón, he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. El salmista sabe que guardar en el corazón la palabra de Dios, saca del corazón la tentación. Vemos a nuestro Señor Jesucristo en, en, el, en el desierto, siendo tentado por el mismísimo diablo. Y cada vez que la tentación venía a nuestro Señor, nuestro Señor Contestaba citando la palabra de Dios, escrito está, escrito está, escrito está. Y recordemos que Jesús fue al desierto específicamente para ser tentado por el diablo. Entonces tenemos a muchos cristianos buscando maneras de eliminar la tentación. Y está bien, está bien, ¿no? eh, cristianos que luchan con la pornografía. Instalan filtros en sus computadoras donde puedes meter correos electrónicos de otros hermanos en Cristo en quienes confías y si estás viendo algo que no deberías ver les llega una notificación y el hermano viene y ora contigo y te exhorta, te anima, está bien, haz eso. Pero de nada sirve quitar la tentación afuera si no llenas aquí adentro tu corazón con su palabra, con su mente, con su presencia con su voluntad. Tienes que guardar su palabra en tu corazón. Entonces, el segundo beneficio es que su palabra nos limpia. Eh, alguien dijo, este libro te apartará del pecado, pero el pecado te apartará de este libro también. Entonces, si estás luchando con el pecado y fracasando y fracasando y fracasando, Sí, aléjate de la tentación, sí, toma medidas prácticas, pero nada de eso va a sustituir el efecto de la palabra de Dios. Atesora su palabra en tu corazón, abre tu Biblia en las mañanas, pasa tiempo con tu Padre Celestial, deja que Él limpie tu corazón, que Él eh, atraiga tu corazón hacia ti. Como dice el pastor Jaime foot la mejor manera de vencer un deseo es con un deseo superior. Entonces cuando yo paso tiempo con el Señor y guardo en mi corazón su palabra. Mi corazón comienza a anhelar más al Señor. Es algo que Él hace en mí, no es algo que yo produzco. Es algo que Él hace en mí y lo hace a través de su palabra. Bien, beneficio número tres de la palabra de Dios. Su palabra, su palabra me lleva a la oración. Cuando yo paso tiempo en la palabra de Dios, la palabra de Dios que es viva y eficaz, va a producir en mí una vida de oración. Eso lo vemos en los versos 17 al 20 del Salmo 119. Salmo 119, versos 17 al 20, dice así, Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Ya vimos, de hecho, en versos anteriores, otra de sus oraciones, no dejes que tu siervo se desvíe, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice el verso 18, abre mis ojos, Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré, miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo en todo tiempo. Entonces, mira cómo la oración del salmista está motivada por la palabra y orientada a la palabra. ¿Te das cuenta? Entre más pasa tiempo el salmista con Dios y en, en su palabra, más el salmista ora y sus oraciones cada vez son más orientadas a conocer al Señor a través de su palabra. Eh, eh, por decirlo de otra manera. Cuando yo paso tiempo en la palabra de Dios. Mi vida de oración va a ser fortalecida. Y la calidad de mis oraciones va a mejorar muchísimo. Porque claro, podemos pasar mucho tiempo orando. Pero eh, dice Santiago, pedís y pedís mal. Pides y no recibes porque, re porque pides mal. Estás pidiendo mal. Entonces pasas mucho tiempo orando, pero estás orando mal. Es como una persona que está usando un aparato eh, para hacer ejercicio y lo está usando mal. No solo no se va a ejercitar, sino hasta puede acabar lesionado. ¿no? Y creo que hay muchos cristianos lesionados en la oración. <risa> Han pasado tiempo en la oración, pero están orando tan mal que no ven un efecto en sus vidas y por tanto dejan de orar, ¿no? Eh, bueno, si estamos teniendo una relación correcta con la palabra de Dios, nuestras oraciones van, van a mejorar de calidad muchísimo. ¿En qué sentido? Que nuestras oraciones van a apuntar muy alto. No van a ser oraciones a ras de suelo, sino van a ser oraciones que apuntan muy alto a nuestra relación con el Señor a conocer su palabra. El salmista ya tiene mucho entendimiento de la Biblia. Tan es así que escribió el capítulo más largo de toda la Biblia. Y aún así el salmista está orando y está pidiendo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entre más te conozco, Señor, más conozco que conozco muy poco de ti. Deseo conocerte más, Señor. No importa cuánto tiempo pase con tu palabra, me doy cuenta que necesito conocerte mejor, que eres tan grande, eres tan asombroso, Señor. Y entonces la palabra de Dios tiene este efecto, lo lleva a orar, a buscar al Señor en oración. Entonces, escucha esto. La Biblia pone un tema de conversación entre nosotros y Dios. Entonces, si yo estoy pasando tiempo conmigo, con Dios en su palabra, va a ser inevitable que mis oraciones continúen la conversación que Dios puso en su palabra, ¿se entiende?, Dios pone un tema de conversación en su palabra, entonces si yo estoy pasando tiempo con Dios en su palabra, mis oraciones van a dejar de ser esas oraciones egoístas basadas en mis propios temas y mis oraciones van a empezar a estar dirigidas por la conversación que estoy teniendo con Dios en su palabra, él me está hablando y entonces yo respondo a él en oración, mis oraciones van a ser dirigidas por lo que él me está diciendo en su palabra, así que no es posible tener una relación correcta con la palabra de Dios. No es posible tener una relación correcta con la palabra y no tener una vida de oración correcta. Porque a veces tenemos este concepto, ¿no? Oye, bueno, ¿y tú cómo estás espiritualmente? Platícame, ¿cómo está tu relación con el Señor? Bueno, responden algunos, eh, la verdad no leo mucho la Biblia, pero uy, oro todo el tiempo. Eso es, eso es un error. <risa> no es posible. O tal vez sí estás orando todo el tiempo. No estoy diciendo que no. Pero tu vida de oración no va a ser de ninguna manera efectiva si no estás pasando tiempo en la palabra. Porque qué estás orando si no estás escuchando lo que Dios te está diciendo. Y lo mismo al revés. Ah, uy, me encanta leer. No, paso tiempo en mi Biblia. Tengo tengo colores, marcadores, reglas, tengo Biblia de apuntes, Biblia con margen amplio, Biblia de hoja gruesa, tengo Biblia con hojas negras y letras blancas, diseño especial, pero no oro mucho. Eso también es un error, porque si estamos pasando tiempo con Dios en su palabra, su palabra va a tener como un efecto inmediato, llevarnos a orar. Llevarnos a buscar, a desear la presencia de Dios. Eh, bueno, eh, beneficio número cuatro. Bueno, antes de dejar este punto. La, el estudio de la palabra, la devoción en la palabra de Dios y la vida de oración van juntas. Son como un matrimonio. Y no sé quién dijo esto, no sé si lo dijo Spurgeon, pero suena como algo que él diría. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre, refiriéndose al, al al estudio de la palabra y a la oración. Son dos cosas que van juntas. Van juntas. No puede estar una sin la otra. Eh, cuarto beneficio de la palabra de Dios. Su palabra trae libertad a nuestra vida. Su palabra trae libertad. Salmo 119, versos 43. Versos 43 al 48. Dice así, no quites de mí. Eh, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Qué interesante, ¿no? Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Eh, fue, fue nuestro Señor Jesucristo que dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, fíjate cómo conocer la palabra de Dios, ¿no? buscar, buscar la voluntad de Dios en su palabra para nosotros, pasar tiempo con nuestro Creador con nuestro Redentor en su Palabra, va a traer libertad, va a traer libertad. Si, si tú estás, no sé, te, te das cuenta que no estás teniendo libertad eh, en algún área de tu vida, o estás, repito, estás, a lo mejor estás esclavizado a algún pecado, y dices, estoy luchando mucho con este pecado y no, no puedo encontrar la victoria, pasa tiempo en la Palabra del Señor. Pasa tiempo con su palabra. Busca al Señor en su palabra. No vengas a la Biblia simplemente como si fuera un amuleto. No, busca al Señor. Porque recordemos que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Y por eso es que la verdad de la palabra nos hace libres. Porque la Biblia es una manera de encontrarnos con Jesús. Con aquel que nos puede hacer verdaderamente libres. Entonces su palabra trae libertad. Quinto beneficio de, de la palabra de Dios. Su palabra produce alabanza en mi vida. Su palabra va a llenar mi vida de alabanza. Salmo 119, verso 57. Al verso... Bueno, vamos a leer hasta el verso 60 y 62. Dice... Salmo 119, verso 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consider, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Fíjate cómo el salmista reconoce que su vida necesita constantemente ser rectificada en su dirección. Eso es algo que nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos volver a dirigir nuestros pasos a la voluntad de Dios. Dice el verso 60, me apresuré, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Entonces fíjate cómo el salmista reconoce que él mismo tiende a desviarse de la palabra de Dios. Por eso es que todos los días pasa tiempo con, con el Señor en su palabra. El salmista también dice, bueno, estoy rodeado de personas que se han olvidado de tu ley, pero yo medito en ella. Y mira, el verso 62 es tan bello. Dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Es decir, por tu palabra, por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen. Y guardan tus mandamientos. A medianoche me levanto para alabarte. Que, y y no, esto no está, no está diciendo el salmista que sufre de insomnio. Y bueno, cuando no puedo dormir, pues me pongo a orar y pues le canto al Señor. No, el salmista lo que dice es que despierta con esta conciencia clara de que Dios está al alcance de una oración. ¿Dónde aprendió eso el salmista? En su palabra. ¿Cómo sabe el salmista que Dios está presente en todo tiempo, en todo lugar? Lo aprendió en su palabra. ¿Cómo sabe el salmista que todos aquellos que le buscan de corazón le encuentran en su palabra? Entonces el salmista está tan lleno de la palabra de Dios. Que su espíritu vela. Cuando él duerme, su, su propio espíritu lo despierta y le dice, hey, busquemos al Señor, cantémosle. Una persona de la palabra será una persona que alaba al Señor en todo tiempo, en todo contexto. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Eres un cristiano que canta? durante nuestras reuniones gloria a Dios por eso está increíble siempre me gusta animar a la gente a que cante cuando estamos juntos es algo muy bello pero la pregunta es ¿cantas al Señor cuando no estás con otros hermanos en Cristo? al despertar cuando vas camino al trabajo en tu coche ¿no? Cantar al Señor. Este va a ser un, un efecto de llenar nuestro corazón de su palabra. Un corazón, un corazón lleno de la palabra. Llenará nuestras, nuestra boca con alabanzas al Señor. Jesús dijo que de la abundancia del corazón. Habla la boca. Así que una persona llena de la palabra de Dios es una persona llena de alabanza en sus labios también. Cantar al Señor. Beneficio número 6 de la palabra de Dios. Su palabra trae consuelo en la aflicción. Su palabra trae consuelo en la aflicción. Salmo 119, verso 73 en adelante. Dice así. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender. Otra oración más del salmista, hazme entender y aprenderé tus testimonios. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Quiero leer nuevamente Salmo 119, versos 75 y 76. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho en tu palabra a tu siervo. Fíjate cómo el salmista está convencido de la fidelidad de Dios. El salmista conoce tanto al Señor que él, él sabe que Dios es fiel y que incluso cuando Dios permite aflicción en nuestra vida, Dios lo hace todo con fidelidad. ¿Cuánto necesitamos como cristianos el día de hoy? Ser llenos de este consuelo que viene de conocer a nuestro Creador. Aquel que nos hizo, aquel que nos formó, no tiene derecho de hacer con nuestra vida lo que, se le, lo que le plazca. ¿Acaso dirá el vaso de barro al alfarero qué haces? Y cada, y cada vez, híjole, le, le, leía un comentario... Eh, un comentario bíblico en, en el que el, el pastor que es, escribía esto estaba hablando sobre la alabanza interesantemente sobre cómo alabar a Dios significa hablar bien de él y, y, es, y este pastor decía la, la peor publicidad que Dios recibe no la recibe de parte del mundo sino de parte de cristianos cristianos que se quejan se quejan de Dios cristianos que Cuestionan la fidelidad de Dios, que ponen en tela de juicio que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es Dios. Eso no significa que como cristianos no podemos expresar nuestro dolor, ¿verdad? El salmista está expresando aquí su dolor. Sí, sí, me afligiste y he sido afligido, pero reconozco que he sido afligido conforme a tu fidelidad, Señor. Tú eres fiel. Tú eres fiel, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme, conforme a lo que has dicho en tu palabra. Entonces, otra vez, otra vez. Este salmista reconoce que Dios es su creador. Y que Dios está en todo su derecho. De hacer lo que le plazca con nosotros. Y el salmista reconoce que. Aun cuando Dios permita cosas difíciles en nuestra, en nuestra vida, Dios es fiel, Dios es bueno, es un Padre amoroso, sabio, que ve mucho más allá de las circunstancias. Y podemos siempre, siempre, absolutamente confiar en su bondad, en su fidelidad, en su sabiduría. Él está en el trono, Él es Dios Dios no nos debe absolutamente nada, porque Él es Dios, Él es Dios y nosotros no. Si Dios no nos diera una sola bendición más por el resto de nuestra vida, hasta que estemos en su presencia, aún así nosotros estamos en deuda eterna con Él. Dios no nos debe nada, chicos semilla Monterrey Dios no nos debe absolutamente nada Dios entregó a Jesús en una cruz por nosotros ¿quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios algo? el salmista el salmista glorifica a Dios porque él está lleno de, de esperanza y de consuelo ¿por qué? porque él conoce quién es el Dios al que adora él, él, él conoce al Dios del Éxodo que rescató a su pueblo. Él conoce al Dios de los jueces que aunque su pueblo se rebelaba una y otra vez, Dios no dejó de amar a Israel. Dios no dejó de librarle y de escuchar su oración. El salmista conoce al Dios de Job. Dios es digno de nuestra confianza, Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios no falla, nunca falla, nunca obra con mala voluntad, Él es bondadoso, Él es bueno. Beneficio número siete. Bueno, antes de, de dejar este punto, necesitamos una perspectiva correcta de Dios para tener una perspectiva correcta de las circunstancias adversas. Y solo podremos tener una perspectiva correcta de Dios si la obtenemos de la palabra de Dios beneficio número 7 su palabra me muestra el camino en el, que, en el que debo andar su palabra me da dirección su palabra me muestra el camino salmo 119 105 Ay, estoy dejando muchos versos muy famosos y muy queridos te repito esta lista no es una lista exhaustiva de los beneficios de la palabra, pero Salmo 119, Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. En, eh, eh, en otras palabras, la Biblia quiere dar luz a mi vida para que yo sepa por dónde debo caminar. ¿Qué dirección debo llevar? Eh, me, me gusta esta expresión, que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies. No dice que es lámpara para nuestros ojos, aunque es obvio que alumbra nuestros ojos. ¿no? Pero la luz de la palabra no es una luz para simplemente contemplarla, es una luz para seguirla. Entonces, de nada sirve que llenemos nuestra mente con la información teológica y correcta, ¿no? Hoy todo el mundo, todo el mundo dice tener sana doctrina. Todo el mundo dice ser celoso de la sana do doctrina y el calvinismo y, y los, el tulipán y los cinco puntos de no sé qué. Y, uh, pero la pregunta es, bueno, ¿estás caminando en el Señor? De nada sirve tener esa luz en la cabeza si no se sigue con los pies. Dios no nos ha dado la Biblia, como alguien ha dicho. Dios no nos ha dado la Biblia para saciar nuestra curiosidad, sino para transformar nuestras vidas. Dios alumbra con la luz de su palabra para que sigamos su luz. No nada más para contemplarla y, y tuitear sobre ella y fez, facebookear sobre ella, discutir sobre ella. no. De nada sirve si, si no caminamos en sus verdades. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y, y, y tenemos más que nunca a muchos. Todo el mundo es teólogo el día de hoy. <ríe> todo el mundo es teólogo. Y esto en griego significa aquello y lo otro. Pero vidas que van en una dirección completamente equivocada. <ríe> Tenemos un chorro de gente cristiana que tuitea cosas impresionantes y argumentos padrísimos sobre la Biblia, pero sus vidas van en la dirección equivocada, fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque están usando la luz de la palabra para farolear a otros, pero no para dirigir sus propias vidas. La herramienta de estudio más importante para la palabra de Dios, para estudiar la Biblia, son pies dispuestos a caminar. Olvídate de diccionarios. Aunque es bueno que los tengas. Olvídate de comentarios. Aunque es bueno que los tengas. Olvídate de mapas. Y comentarios de contextos culturales. Aunque son buenos. Si tus pies no están dispuestos. A caminar en la dirección que Dios te está mostrando. De nada sirve. De nada sirve. Dice... Eh, Dice Proverbios capítulo 4, solo, no vayas para allá, solo, solo te lo voy a te lo voy a leer. Proverbios 4, versos 18 y 19, dice así, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda de los justos, ¿por qué? Porque está alumbrada con la luz de la palabra de Dios. Entre más caminas con el Señor, más claro tienes cuál es su propósito, cuál es su voluntad, hacia dónde debes ir. Dice el, el verso 19, Proverbios 4. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Cuál de estos dos perfiles encaja más contigo? La vida es cada vez más clara para ti en el sentido de sé qué es lo que Dios me ha llamado a hacer, sé que. Sé cuál es la decisión que Dios me está llamando a tomar. O todo el tiempo tomas decisiones y ¡pum! hoy Eso salió muy mal, pero bueno, Dios es fiel. ¡pum! ¡ah! Esta otra decisión que tomé, ¡ay! No era la adecuada. Pero bueno, Dios es fiel. Oye, Dios no quiere que desperdices tu vida de esa manera. Dios quiere darte luz, de modo que despejes tu camino. Eh, su palabra nos muestra entonces el camino en el que debemos andar. Beneficio número 8 de la palabra. Esto es muy bello. Su palabra trae paz. Su palabra. Pasar tiempo en su palabra. Eso, eso trae paz a nuestro corazón. Salmo 119, versículo 165. Dice así, mucha paz. Escucha esto. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo Qué hermoso versículo mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo otra vez no importa cuán difícil sean los días y las épocas que nos ha tocado vivir Aquellos que aman la ley de Dios, aquellos que aman su palabra, aquellos que aman al, al Dios de la palabra y por tanto pasan tiempo con la palabra de Dios, aquellos tienen mucha, mucha paz. Recuerda que la paz no es ausencia de conflictos. Tú puedes ver a, a tu alrededor gente que tiene vidas muy, una vida muy cómoda y no tienen paz. Gente que tiene muchísima comodidad, tiene salud, tiene un buen trabajo, no tienen paz. Gente que hasta sale de vacaciones tres, cuatro veces al año y no tienen descanso, no tienen paz. Gente así, con vidas muy cómodas y sin paz en el corazón. ¿Por qué? Porque la paz no es ausencia de conflictos. La paz viene de llenar nuestro corazón con la presencia de Dios. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo puedo tener mucha paz amando la ley de Dios? Perseverando, que nuestros pensamientos perseveren en el Dios de la palabra. Y en la palabra de Dios. Ahora, quiero, quiero aclarar. No debemos usar la Biblia como un amuleto para relajarnos. ¿Se entiende? O sea, si lo. Ah, es que ah, me da mucha tranquilidad cuando leo la Biblia. No, el salmista no está hablando de eso. ¿No? de ah me relajo y entro en modo Zen cuando leo la Biblia. Bro, no, o sea, ponte un poema de esos cursis de Paco Stanley si quieres relajarte y hasta llorar un poco y conmoverte. Pero no, aquí está hablando de esta seguridad, de esta confianza, aún en medio de la tormenta. El salmista tiene mucha paz porque ama su ley, ama la palabra de Dios, conoce al Dios de la palabra. Espero que se entienda lo que acabo de aclarar. Y el último beneficio, bueno, no, no, antes de dejar este punto número 8 mucha paz tienen los que aman tu ley. Isaías 26.3 dice, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Algo importante con respecto a tener paz por medio de conocer la palabra de Dios. Te decía, es que no la tratemos como un amuleto en la mañana leo un versículo o dos de aquí y luego en la tarde leo de por acá y al otro día leo de ay por así donde caiga el dedo no eh, cualquier lugar es bueno no tenemos que conocer toda la palabra de Dios entonces perseverar en ir a través de la biblia en un plan de lectura en nuestro devocional llevar esa secuencia es lo que va a traer esa paz a nuestra vida porque podremos conocer todos los aspectos de Dios y de su plan para con nosotros, ¿no? Entonces, eso, no, no usemos la Biblia como un amuleto, ¿no? Como, como si fuera un medicamento, ¿no? Bueno, todos los días me tomo tres versículos para la ansiedad y no importa cuáles son, tú nomás léelos y, y listo, ¿no? O, o, o no sé, ¡ay, sí, la Biblia relaja mucho! Yo tengo una Biblia abierta en la entrada de mi casa, en el Salmo 91, ¿no? Y es como, ¿y sabes lo que dice no, pero dicen que ese salmo es muy poderoso para traer paz. No funciona así. Tienes que conocer al Dios de la palabra. Y bueno, último beneficio de la palabra de Dios. Y este es el más importante, sin duda. Su palabra nos hace sabios para la salvación. Su palabra nos hace sabios para la salvación. Fíjate cómo termina el salmista. Salmo 119. Verso 174 al 176. Son los últimos tres versículos de este salmo. Salmo 119, verso 174. Dice: He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como, abeja, como oveja extraviada. Mira su oración, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué sorprendente, este hombre que está tan lleno de la palabra de Dios, que ama tanto la palabra de Dios, no tiene una actitud de autojustificación. El resultado de que este hombre conociera profundamente al Dios de la palabra a través de su palabra, el resultado es que este hombre ha llegado a reconocer su condición. Soy como una oveja extraviada, soy como una oveja perdida, he deseado, he anhelado tu salvación. Sabes, muchos cristianos lo saben y lo han escuchado y hasta, hasta lo, rep lo repetimos así, hasta sin meditarlo, ¿no? El hombre está perdido y necesita de Dios para la salvación. El hombre es pecador y la paga del pecado es muerte. Y poniendo la confianza en Cristo, el hombre es salvo. Y tienes gente que repite esas cosas y las sabe y se las puede explicar a otras personas, pero no son salvas. Hay una enorme diferencia entre saberse perdido y desear la salvación. Desear. Ser hallado por el Señor. Abrir los ojos a la realidad de nuestra condición desesperada sin Dios. Sin Dios estamos absoluta y totalmente perdidos. Necesitamos del Señor. Por eso el Salmo, Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. Si estamos pasando tiempo. Si, si tenemos una relación correcta con la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a llevar a, esa, a ese punto, a ese lugar en nuestra vida, en donde no solo sabemos que estamos perdidos, sino deseamos y anhelamos su salvación en nuestra vida, reconocemos que somos como ovejas perdidas, cada quien se apartó por su camino, esto solo puede suceder, si le permitimos a la palabra de Dios obrar en nuestra vida, por eso, por eso eh, Pablo le decía a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 3 dice en el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Segunda de Timoteo 3, 14, Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido, has conocido, has comprendido las sagradas escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento. Recuerda que cuando Pablo está escribiendo esta carta... Timoteo no tenía toda la Biblia, tenía el Antiguo Testamento solamente y dice, bueno, desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El salmista que escribió el Salmo 119 conocía el Antiguo Testamento muy bien, conocía el Pentateuco muy bien. Timoteo conocía el Antiguo Testamento muy bien. Tú y yo tenemos no solo el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la Biblia ya completa. ¿Qué estamos haciendo con este regalo de la Palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con Él? Entonces el efecto más importante de la Biblia siempre va a ser llevarme a contemplar la suficiencia y la perfección de Jesucristo. Si mi tiempo en la palabra de Dios no me lleva a reconocer cuán necesitado estoy de Dios y cuán suficiente es Cristo, estoy leyendo mal la Biblia. ¿Cómo estás tú? Tal vez por eso la Biblia es como un mal necesario para ti. Hay muchos cristianos así. La Biblia no les apasiona, la Biblia no les da vida. El salmista hasta despierta a medianoche para buscar a Dios y alabarle y meditar en su palabra. Y hoy tenemos cristianos dormidos no solo en los templos y en sus devocionales, sino espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque no han aceptado lo que la Biblia enseña acerca de Dios y acerca de nosotros. Entonces, otra vez... No importa cuántos años tengas leyendo la Biblia, no importa cuánto tiempo tengas de cristiano, si el día de hoy tu tiempo en la palabra de Dios no te lleva a maravillarte de Cristo y no te lleva a, sorprendente, a, a, a sorprenderte por la horrible condición en la que tú estás. No, nuestro corazón es engañoso, es perverso, ¿no? Entonces otra vez, la Biblia siempre nos va a llevar a Cristo, a apuntar a su perfección y nos va a mostrar nuestra gran necesidad del Señor. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que Él traiga un avivamiento a nosotros? Si tú eres cristiano y has descuidado la palabra de Dios, regresa. Esos son los beneficios. Dios desea bendecirte, Dios desea guiarte, alumbrar tu camino, limpiarte, Dios desea llenar tu boca de alabanza, Dios desea darte paz, Dios desea darte consuelo en medio de la aflicción. Dios desea darte todas estas cosas pero si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús comienza por ahí comienza viniendo a Cristo reconociendo que lo necesitas y, y pon tu fe en él como Salvador Señor muchas gracias por tu palabra lo más bello de tu palabra es que siempre nos lleva a ti. y Señor te, te queremos pedir que durante esta semana nos permitas experimentar esto Señor como tú, tú usas tu palabra para encontrarte con nosotros no hay mayor bendición que esta Señor esos encuentros contigo son los que, los que producen todo esto que hemos estado meditando la paz que necesitamos la convicción de pecado que necesitamos el gozo, la sabiduría, la dirección, la limpieza. Y te rogamos, Señor, que esta semana, mientras pasamos tiempo con tu palabra, nos permitas pasar tiempo contigo, Señor. Y transforma nuestras vi nuestra vida, Señor. Avívanos, Señor. Queremos, así como el salmista, Señor, amar tu palabra, deleitarnos en ella, valorarla más. Más que a nuestra nómina, más que eh, nuestra quincena, Señor. Más que el oro y que la plata, más que el fútbol, más que el trabajo, más que nuestro descanso. Deseamos anhelar y saborear y deleitarnos en tu palabra, Señor. Y solo tú puedes hacer esto. Así que atráenos a ti, Señor. Y encuéntrate con nosotros en las páginas de tu palabra, Señor y trae, trae un lavamiento a nosotros Señor por favor gracias Señor por, porque hoy nos has hablado y hoy has abierto nuestros ojos a este hermoso regalo que es tu palabra Señor sigue moldeándonos, lavándonos y limpiándonos y trayendo vida a nosotros a través de ella lo pedimos en el nombre de Jesús Amén